0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。
1: 只要有你在我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s Sound Player、
2: 还有 KK p a s s 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我是老谢，我是小雀，欢迎来到《因你而在》。时间也过太快了吧！我们这学期的节目已经来到最后一集了、欸，哎
1: 。对啊，我们这学期介绍了很多东西、欸，像是金钟金曲和金马的经典歌曲，还有星光帮的歌手们，
2: 还有滚石的歌手和舞曲、老式类型的音乐
1: 。现在回想起来，我们第一次录音的时候，两个人都超紧张的，而且讲话都超快，还一直卡词
2: 。对啊，不过之后的节目应该有比较好吧？至少我觉得差最多的是。在录音的时候，一次比一次顺利，也不用花那么多时间在录音的
1: 。但我们有时候还是会讲错
2: 啊，像你就把女主角讲成乳猪脚，你自己也有念错诶、欸。你把台湾国民歌王讲成台湾国王，还有很多时候啊，我们都会录到一半就开始狂笑。再回想起来，我们的节目好像不知不觉就来到最后一集了。没错，不过虽然是最后一集，但我们还是要来分享几首歌曲。我们这个礼拜要来分享台湾乐团的歌。我觉得现在的乐团好像越来越
1: 多了，尤其是独立乐团，好像我们这个年纪的人都很喜欢听独立乐团诶
2: ，有些人还会去现场听他们的表演。我知道，但是我好像只知道一些比较有年纪的团诶，我平常也都会听他们的歌。那你知道台湾早期
1: 乐团的发展也是有历史的吗？我不知道，不过我知道台湾一开始的乐团
2: 跟摇滚乐有关联
1: 。这就要从一九九五年说起，美国太平洋司令部在台北成立美军协防司令部。那个时候有大量的美军和眷属来到台湾，他们将摇滚乐传播到台湾。当时在各处设置了美军俱乐部，就成了美式摇滚乐最早在台湾生根的地方。
2: 台湾的两位歌手陶大伟与金祖林组成了雷蒙乐团，成为一九七零年台湾摇滚乐演唱的先驱代表人物。能够在美军俱乐部、夜总会及西餐厅驻唱翻唱西洋热门音乐的乐团，成为散播摇滚乐的传递者。台湾最早期的摇滚乐就在六零年代开始萌芽
1: 。进入一九七零年代初期，很多青少年藉由有限的国外资讯和音乐刊物获得相关摇滚乐的资讯，像是流行乐团的情报、经典专辑名录等。这些拥有英美资讯管道的摇滚青年会开始尝试练习乐团并组团。等到练习到一定演奏水准后，就
2: 会在西餐厅寻求演出的机会。那个时期也是戒严时期。台湾大部分的乐团翻唱美国知名歌曲，少数几个乐团则是开始尝试自己创作。除了刚刚提到的雷蒙乐团外，还包括了阳光合唱团、雷鸟、电星及四金人合唱团，这些乐团都有自己的作品了。这些年轻的乐手大多以美国排行榜作为聆听模
1: 仿的对象，所以七零年代的台湾流行硬式摇滚、民谣摇滚这两个风格的歌曲，只是后来台湾的黑胶唱片盗版业者兴起。直接促成多种不同乐风的介入，除了直接影响往后十几年台湾青年在组
2: 团上的风格选择，同时也影响往后乐团创作认知生态。一九八六年，台湾的水晶唱片成立，隔年一九八七年，台湾戒严时期宣布结束。水晶唱片将地下乐团的概念引进台湾，同年八月举办第一届台北新音乐节，除了介绍英美最新的摇滚乐资讯外，也借由音乐节活动的场景。建立起台湾第一批的地下歌手和乐团的发声管道，让第一代地下乐团 Double X, X、骨肉皮、浊水西公社、五百等乐团可以持续在各处的酒吧演唱生存。一九八七年到一九九二年年间，地下酒吧和可供现场演
1: 唱的 Live House 对乐团提供相当大的养分。一九八七年，真言社创立，旗下歌手有林强、伍佰、猪头皮、林伟哲、张震岳、阿翔等歌手。之后，真言社解散，歌手转至魔岩唱片。而摩恩唱片以系列专辑及培育的歌手和乐团，为当时的大唱片公司投资的
2: 独立厂牌做出不错的成绩。一九九八年，原以恨流行为名的小唱片公司，之后正式改名为的角头音乐，出版爱国歌曲合集，收录董事长五月天、四分卫、夹子等新兴地下乐团的创作，开创新阶段的独立唱片公司出版模式。一九九九年，五月天被滚石签下，成为新世代青年最喜爱的台湾流行摇滚乐团。还有人说，因为他们，所以台湾的乐团世代来了。就算到现在，五月天的粉丝还是很多，但我自己是比较喜欢他们以前的歌。我也是，像《知足》啊，《温柔》啊，《干杯》这几首我都蛮喜欢的。但他们比较新的歌，我就比较没什么在听。我
1: 也是啊。回到刚刚的话题，两千年的时候，乐团阿翔在金曲奖上高喊“乐团的时代来临了”，算是正式宣告摇滚乐团出现在主流音乐市场。主要代表人物以伍佰用流行摇滚的曲风带出了新一波新台语歌曲运动，以台语创作的摇滚歌曲逐渐增多，同时也帮后来的地下乐团想要进入主流唱片公司开启一条新的
2: 途径。两千到两千零六年间，地下乐团数量逐渐增多。大型唱片公司也开始愿意给摇滚乐团发行专辑的机会，例如四分位、托拉库、董事长等，这都是在这段期间获得主流听众注意而崛起。土地乐团取代地下乐团这个词，成为非主流摇滚的统称
1: 。现在就来听一首由台湾摇滚乐团草东没有派对所演唱的《哦，多么美丽
3: 的一烂星。怎么会就变成了一滩烂泥？哦，多么单纯的一首诗，怎么会？怎么会？
2: 草东没有派对在二零一六年以 DIY 方式自行出版了一张专辑《丑奴儿》，并以校园巡回演唱的方式，默默在校园之间引起学生乐迷注意。二零一七年，他们得到最佳乐团和年度歌曲奖两项大奖，造成主流媒体的意外焦点，同时也让乐团之声再度引起注目
1: 。他们最
2: 早的团名是草东街派对
1: ，这其实跟我们有地缘的关系，因为这个名字就是取自阳明山的街道草东街。之后，因为部分成员离开，所以在二零一四年留下的
2: 成员就决定用“草东没有派对”当做团名。我第一次听到他们的歌是在乐音社的表演上，好像蛮多人都会把他们的歌拿来当表演曲。我那时候听到的是《山海》这首歌，等到表演结束后，我就去找这首歌的原唱，才知道“草东没有派对”这个乐团。好像也是从那次之后，我就开始听他们的歌了
1: 。他们的歌都很有渲染力啊。可能是因为他们的作品几乎都围绕于年轻世代，描述他们面对社会以及感情所衍生出来的压抑反抗性格。歌词里即便唱出期待，更唱出期待
2: 过后失望的无力感，很多年轻人都对这种感觉很有共鸣。不过他们的歌听起来真的都蛮沉重的。现在来转换心情一下，先听一首由旺福乐团所演唱的《我当你空气》。
1: 万福乐团是在一九九八年成立的，他们团的风格偏向俏皮幽默，而且亲切感十足，所以他们的表演总是充满让人开心的渲染力，这也是他们现场表演的魅力
2: 。就算心情不好的人听到他们的歌，也能马上进入欢乐的氛围中。他们的团员也有过变动，我最有印象的就是小明了。虽然看他在表演的时候会觉得他是一个很搞笑的人，但他在讲话的时候就能听出来他其实是一个很有内涵的人。旺福的歌几乎都是他写的，虽然很多乐迷都
1: 习惯了他们搞笑的一面，但旺福的音乐其实也有着深藏不露的地方，像小明常在歌词里写些人生道理，或是一些暗藏心头的酸苦回
2: 忆，但他又不想让歌曲太过正经，所以总是用欢乐的氛围来包装歌曲。但在二零零九年后，随着团员们年纪越来越大，旺福的心态变得柔软，他们开始唱甜蜜情歌，比起过去的诙谐风格。更增添了几分温暖。我们之前也有提到《俗女养成记》，我记得里面也有很多首歌是万福唱的。对啊，在看那部剧的时候，我觉得万福的歌让整部剧更加分了，尤其是《一人一半》和《珍珠玉圆》。现在听到这两首歌，我还是会觉得很感人，而且都会想到剧里的片段。而且我觉得就只有万福可以唱出这种感觉，如果换人演唱的话，就好像少了点什么。万福也入围过好几次的金曲奖。《流旺米嫂这
1: 首歌也让他们得到主题歌曲奖。他们也有往海外发展，在日本、香港、新加坡、加拿大演出。二零零九年十月，他们获得新闻局大手笔赞助九万美金，到美国的四个城市举行长达一个月的海
2: 外巡演。他们其实也是台湾蛮厉害的乐团之一。虽然小时候我都听不懂他们的歌，但现在我知道，原来这就是旺福独特的音乐风格
1: 。现在要来介绍另一个乐团，叫做马斯卡乐团。但在好好介绍他们前，先来听听他们的一朵花。
0: 坐在我这方向三点钟
4: ，我
0: 点了一杯饮料给你，它的名字叫做塔吉拉普。我猜想你可能是在等待你的那个谁，男朋友、女朋友，还是刚认识的朋友？突然间。你甩甩头，露出半个侧脸，瞬间让我好难过
3: 。你长得像我阿哥。
0: 坐在不起眼的角落，我看着人来人往慢动作。你就背对坐在我这方向三点钟。我点了一杯饮料给你、哦，有他的名字叫做他 q 拉。i 我猜想你可能是在等待你的那个谁、啊。男朋友、女朋友，还是刚认识的朋友？突然间，你甩甩头，露出半个侧脸，瞬间让我好难过。
5: 想送你回老家，都、哦、是我活该。远花，嗯、我惊叹。Oh my 咱们还是保持鸳鸯吧。你瞪起那个谁，我还是乖乖看我的报纸。你长得像我 u n
4: c l
0: 的我讲到
2: 这个团，就一定要先来介绍 Mascot 这个人。他是来自台东的原住民，所以歌曲的曲风也带有浓厚的原住民风格。除了这个，他的音乐风格以雷鬼为主，也混合了爵士乐、民谣、重金属、rap 和嘻哈等元素。很多人都以为他从小就
1: 会音乐，但其实他在大学三年级的时候才加入吉他社，也是那个时候
2: 才接触音乐的。那他很厉害、欸，他还在二零零八年的台湾原创流行音乐大奖比赛中得到原住民母语组的第一名。当时他和朋友们一起组团报名写了一首歌参赛，这首歌也成为他的出道代表作。隔年二零零九年，乐团又以这首歌夺下共寮国际海洋音乐祭的海洋独立音乐大赏，并于二零一零年发行第一张专辑。二零一一年，他们以同名专辑《Marska》荣获第二十二届金曲
1: 奖最佳乐团奖。隔年二零一二年，发行团体第二张专辑《零八九》。专辑中的九首歌曲风多元，其中包含自我省思、亲情,
2: 情伦理等等。整张专辑的创作内容充满真相能量，是一张激励人心的经典。不过，乐团在发行两张专辑后，因为合约到期，所以团员们纷纷回家乡。马斯卡则在二零一五年单飞出专辑。这些年马斯卡写了很多首母语歌，他会看歌曲的情境，选择适合表达的语言。他的创作灵感源自生活，从歌曲就能看出他对原住民议题的关怀，像是 No K 点出原住民语言流失问题，台东帅哥暗喻原住民北上做事而遭受的歧视，爱以加速土地流失危机。我对他们最有印象的歌是《水灾》，他在歌里
1: 放感情的唱出心碎的感觉，也诠释了对一个人的爱。每听一次就觉得
2: 很难过。今天我们讲到乐团嘛，那你有没有特别喜欢谁？我蛮喜欢迷先生，因为我很喜欢他们的一首歌叫做《世代动物》。嗯，而且我很喜欢他那首歌里面的歌词，有一句是“让真正爱你的人陪着你结家。就是我觉得这跟我自己的感情故事很像。所以，就算已经过了两年，还是好几年，我在听这首歌的时候，我都觉得还是很有感觉。那你呢？其实
1: 我在每个时期喜欢的乐团不太一样。像是国中小的时候就很喜欢苏打绿的歌，高中的时候因为玩社团，所以就比较常听独立乐团的歌，像是前面提到的曹东啊、好乐团、田馥甄、Vesey Hezi 都是我表演过的歌，也
2: 是我都还蛮喜欢的歌手。我们的节目大概到了尾声。在结束之前，先来听听一首宇宙人的疗愈抒情歌《蓝色的你》。
3: 夏天偷走我的时间观念，蓝色梦里懒得闭上双眼，难得出现是你蓝色的脸，躺在你怀里沉淀，月光在你身体画一条线，听听你轻轻呼吸，悄悄入眠，裙摆像白色光点，沙滩上写下诺言，穿过鹅卵石的细涧，告诉我你手心。I'm <laughs> sorry. 你干扰知觉，我在暗桥或者在难道搁浅，躺在你怀里沉淀，看月光在视线慢慢熄灭，听听你轻轻呼吸，悄悄入眠，裙摆像白色光点，唱着古老的语言，穿过。
2: 是不是也很喜欢宇宙人这个乐团？对啊，但我最喜欢他们的一起去跑步。小时候我跟我爸妈去跑马拉松的时候，我都会一直听这首歌，听着听着就觉得力量又来了。我觉得宇宙人的歌都很有正能量，每次听心情都会变好。呃，我们这集的节目真的要结束了，但在最后我们来聊一下
1: 彼此的新年新期望吧。因为在这集节目播出的时候，大概也剩几个礼拜
2: 就年底了，感觉可以来讲一下我们的新期望。好啊，那我先说，我希望嗯我的身边的家人朋友身体都可以健康，然后我下学期跟之后就是毕业前的每个学期的成绩都可以欧趴，然后学分都有拿到，最重要的是就是实习顺利，就是都可以找到受访者，然后他们也愿意接受我的采访。那你呢？感觉你好像都
1: 把我的愿望讲完了。那我也是希望实习顺利，然后像校外实习也是，还有过年嘛，最后要过年了，希望过年可以拿很多红
2: 包。还不多就这样子。那我们在这里祝所有的听众朋友都能开开心心过每一天，最重要的是身体健康。这是我们这学期最后一集的节目了，谢谢一直都有在收听我们节目的听众们。我是老谢，我是小雀，因你而在，下学期见喽。见咯